0: In der heutigen Episode probiere ich etwas Neues aus, denn ich rede und stricke. Ich ähm, bin nämlich gestresst und muss das jetzt abbauen und möchte das abbauen. Aber ich möchte euch auch gleichzeitig vom Stricken erzählen, weil ich das als neues Hobby für mich entdeckt habe und mir das sehr gut tut und ähm, deswegen habe ich beschlossen, ich rede und stricke heute. Angespannt bin ich übrigens, weil, also angespannt ist gar kein Ausdruck, ich war bis vor ein paar Minuten so unglaublich gestresst, weil ich einen Artikel fertigstellen musste. Und das Ironische daran ist, dass dieser Artikel über achtsame Elternschaft war und ich mich mit einem Achtsamkeitsartikel gestresst habe. Wenn man den Witz erklärt, ist er nicht mehr so witzig, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Oh, das war echt anstrengend. Achso, ich beginne übrigens mal mit dem, mit dem Stricken. Ich stricke gerade für alle, die selber stricken und mit diesen Begriffen schon etwas anf anfangen können. Ein Perlmusterschal. Und genau, stricke deshalb rechte und linke Maschen im Wechsel. Das könnte natürlich innerhalb der nächsten Minuten unglaublich schief gehen, wenn ich gleichzeitig reden muss. Aber vielleicht geht es auch unglaublich gut. Und ich entspanne mich dabei, also wer weiß. Naja, auf jeden Fall, ähm, wo war ich stehen geblieben? <lacht> Der Artikel. Der ist jetzt fertig und äh, per Mail raus. Das ist ein Artikel für ein guter Plan, für die schreibe ich ja häufiger mal. Und ähm, es ging eben um achtsame Elternschaft. Und das Thema ist halt so umfassend und so groß und mir persönlich auch ein sehr wichtiges Thema, weil... Ich mit dem Elternsein das nicht aufgeben wollte, achtsam in meinem Leben zu sein, also bewusst und selbstbestimmt zu leben. Und gleichzeitig möchte ich auch meinem Kind äh, vermitteln, dass es so leben kann und darf. Wartet mal: Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Okay, links. Ähm, genau, und dadurch habe ich enorm viel erstmal geschrieben. Also ich habe auch drei Anläufe, glaube ich, gehabt. Ich hatte theoretisch quasi drei Texte schon. Und dann musste ich erstmal für mich sortieren, okay, wen spreche ich an Eltern? Was wollen die wissen? Wie kann man achtsam Eltern sein? Also es hört sich so dumm an, aber es hilft ganz oft, sich nochmal diese Fragen bewusst zu machen, die... also die sich die Menschen halt auch stellen, die diesen Artikel lesen. Die setzen sich nicht hin und sagen, ich bin Eltern, ich lese jetzt einen Artikel über achtsame Elternschaft. Aber das ist das, was die Menschen sich halt unterbewusst fragen. Naja, und dementsprechend hatte ich also sehr mit diesem Prozess zu kämpfen. Ich schreibe sehr gern, aber ich hasse den Prozess häufig, weil ich halt einmal quasi das alles raushaue und dann geht es aber ums Sichten, ums Korrigieren, ums Umbauen und da kann ich schon manchmal die Geduld mit mir verlieren. Und ja, so hat sich dieser Prozess mit dem Artikel eben auch gezogen. Und das äh, Ding ist halt, eigentlich wäre Abgabe Montag gewesen, heute ist Mittwoch. Das ist gut, weil der Podcast nämlich heute auch noch veröffentlicht wird. Also ihr seht, meine Deadlines habe ich im Moment so richtig im Griff. Naja, auf jeden Fall wäre die Abgabe eigentlich Montag gewesen und ich habe das aber nicht geschafft. Und dann habe ich gedacht, naja, es wäre jetzt auch total bescheuert, wenn ich über achtsame Elternschaft schreibe und dann überhaupt nicht achtsam mit mir bin und nach meinem Feierabend noch weiterschreibe, während das Kind äh, auch da ist und am besten noch abends weiterschreibe, äh, während das Kind im Bett ist und damit komplett zu kurz komme, das Kind zu kurz kommt und ich gedacht, das kann ja jetzt nicht Sinn der Sache sein. Und dann habe ich bekannt gegeben, dass ich die Deadline eben schieben muss. Und ähm, ich musste die auch, ich habe es auch gestern nicht komplett geschafft. Ich habe an dem Text gearbeitet, aber er ist auch gestern nicht fertig geworden. Und dann habe ich 16 Uhr das Kind abgeholt und habe gedacht, okay, was? wie machst du es heute? Und habe gedacht, nee, ich stelle mich wieder vor meiner Arbeit. Ich nehme mich für wichtiger. Und ähm, habe den Text noch einen Tag geschoben. Das finde ich nicht gut. Also ich möchte jetzt nicht verherrlichen, unzuverlässig zu sein. Ähm, aber ich glaube, manchmal verschätzt man sich einfach mit einem Auftragsvolumen, mit einer Aufgabe, mit der Zeit dafür. Und das ist menschlich, das ist okay. Ich glaube, wichtig ist immer, dass man das kommuniziert und damit der Gegenseite dann auch, die Möglichkeit gibt zu sagen, ja, ist fein oder oh shit, jetzt müssen wir wirklich mal was, äh, was gebacken kriegen oder was anderes schieben oder, oder, oder. Ähm, also mit den Konsequenzen muss ich natürlich auch leben, aber das bedeutet nicht, dass ich mich hinten anstellen muss, mich und meine Gesundheit. Dazu zählt ja auch die mentale Gesundheit. Das wollte ich nur sagen. Und jetzt habe ich meine letzte linke Masche gestrickt und muss einmal meine Nadeln wechseln. Das hört ihr übrigens auch. Naja, darauf bin ich übrigens sehr stolz, dass ich das äh, gemacht habe und auf mich geachtet habe. Ähm, ich habe mir ja auch sehr oft und sehr lang, naja, also immer wenn ich dran gedacht habe, hier im Podcast die Frage gestellt, ähm, was hat mich in letzter Zeit inspiriert ne? und was waren meine Blumenpralinen und Wein, was ja so quasi das Ding ist, wo war ich, achtsam mit mir, wo habe ich mir Gutes getan. Und das war tatsächlich, ähm, mich vor meiner Arbeit zu stellen. Mich, mein Kind, mein Haushalt, ähm, all das, was nicht Arbeit ist, wichtiger zu nehmen als meine Arbeit, ohne mich dafür schuldig zu fühlen. Das, äh, das war ein Riesenblumenstrauß, <lacht> den ich mir geschenkt habe quasi. Und inspiriert, das ist eine gute Frage, was hat mich inspiriert? Uh, Mirella, Mirella macht Stresspuzzeln und äh, hat dabei auch schon mal ein paar Videos aufgenommen und im Endeffekt mache ich ja jetzt gar nicht so viel anderes, ähm, weil ich hier Stress stricke <lacht> und, ähm, Moment, ich bin auf links geendet, ne, genau, ähm, und ähm, euch damit einfach äh, akustisch mitnehme. Und jetzt komme ich auch zum eigentlichen Thema, nämlich dem Stricken. Also ich habe das Stricken für mich ausprobiert. Und das äh, finde ich cool. Also ich wollte das eigentlich schon damals, also zum Ende der Schwangerschaft, glaube ich, wollte ich das äh, schon mal ausprobieren. Und hatte mir schon so ein, so ein Anfängerkit äh, zusammengestellt. Und dann war das, also es war echt so, keine Ahnung ich weiß gar nicht, ob eine Woche oder drei Wochen vor Entbindungstermin und meine Mutter hatte dann den Einwand und hat gesagt, naja, meinst du wirklich, das ist jetzt der gute und richtige Zeitpunkt und ähm, du hast da dann wirklich die Zeit für?" und da habe ich gedacht, hat sie vielleicht auch recht, ähm, muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Ich glaube, ich habe dann damals unseren, haben wir so einen riesen Monster Harry Potter Puzzle zu Ende gebracht, ähm, beziehungsweise nicht ganz, ich glaube, die letzten Teile haben wir gesetzt, da war das Kind schon auf der Welt. Naja, also wir haben es nicht im Kreissaal zu Ende gepuzzelt, ne? sondern das stand schon zu Hause, und als wir wieder da waren und äh, Muße und Zeit hatten. So ein paar Wochen später haben wir es dann fertig gemacht. Naja, ähm, da war auf jeden Fall das erste Mal. Und dann habe ich immer wieder gedacht, oh, ich würde das so gerne können. Ich finde das so geil, sich so selber Klamotten machen zu können, so wie man sich die halt auch wünscht und wie man sich das vorstellt. Und außerdem ist es natürlich auch finanziell eine geile Sache. Also es ist nicht so, als wäre Wolle billig, aber es ist natürlich bedeutend günstiger, ähm, sich woll Sachen selber zu stricken, als die zu kaufen. Die haben ja schon einen berechtigt hohen Preis. Also gerade jetzt, wo ich hier stricke, ist es natürlich auch ganz schön viel. Ups, das war die falsche Masche. Habe ich gemerkt. Ähm ist ja auch ganz schön viel Arbeit, die dahinter steckt. Und man möchte ja am, am liebsten auch irgendwie, dass es den Schafen gut ging und ähm, den Menschen, die dafür ihre, ihre Zeit und ihr Fell geopfert haben. Und ähm, man muss natürlich nicht mit richtiger Wolle stricken. Man kann selbstverständlich auch mit Baumwolle stricken ähm, oder mit Kunstfasern. Das würde ich persönlich jetzt nicht machen. Finde ich nicht so geil auf der Haut und auch nicht so geil für die Umwelt. Aber das muss jeder und jede für sich wissen. Naja, auf jeden Fall, das rechte Masche, wo war ich stehen? Auf jeden Fall ähm, habe ich das immer öfter und immer wieder gedacht, So, oh, es wäre so cool, wenn ich das könnte, mir meine eigenen Sachen machen ähm, und dabei Geld sparen und irgendwie habe ich ja auch schon mitbekommen, dass StrickerInnen, sagt man das übrigens so, ich sage das so, äh, dass die schon durchaus ähm, da Freude dran haben und ähm, und dabei sehr gut entspannen können. Auch meine sehr gute Bekannte Melina von Vanilla Mind, die strickt auch richtig viel. Das zeigt sie gar nicht so sehr auf ihrem Account, aber ich glaube, sie hat mit ihrer Schwester zusammen einen zweiten Account. Auf dem äh, stricken die. Ich glaube, ihre Schwester macht das auch noch exzessiver als sie. Naja, und so schwirrte das immer in meinem Kopf herum. Und dann hat ich überlege gerade. Ich habe mit, äh, mit Franzi geschrieben. Äh, Franzi ist eine Followerin bei Instagram gewesen. Also nein, sie ist immer noch, also <lacht> sie hat ja nicht deswegen aufgehört, mir zu folgen. Ähm, und wir sind irgendwie ins Gespräch gekommen. Ich weiß gar nicht mehr worüber. Wahrscheinlich wahrscheinlich über Babykram. Sie ist nämlich gerade schwanger. Ähm, und dann hat sie vorgeschlagen, dass wir doch einfach zusammen das Stricken lernen können. So nach dem Motto wie beim Sport. ne? Wenn man da noch jemanden hat, dann bleibt man eher am Ball. Dann kann man sich austauschen, Mut zusprechen. Ähm, ja, und kann halt irgendwie gemeinsam sich über das Ergebnis freuen oder über das Ergebnis heulen. Ähm, solche Sachen halt. Und dann habe ich gedacht, ja, wieso eigentlich nicht? Ich könnte das doch jetzt anfangen. Eigentlich habe ich gar keine Zeit dafür. Ähm, aber eigentlich wäre es gerade deshalb ein guter Moment. Und dann habe ich ähm, Weanitas angeschrieben, weil ich äh, deren Sachen immer ganz cool fand, ob die mir nicht so ein Starter-Kit ähm, als PR-Sample schicken wollen. Und das haben die dann auch gemacht. Ich konnte mir dann was aussuchen. So, eine Reihe, fertig. Ich muss jetzt wieder die Seite wechseln. Ich habe jetzt also auf rechts aufgehört und fange mit rechts wieder an. Ähm, genau, das haben die dann netterweise auch gemacht. Und ich hatte mir natürlich, ehrgeizig wie ich bin, äh, direkt einen Schal für mich ausgesucht. Den äh, wie hieß der? den Vega-Schal äh, bei denen auf der Seite. Das vermaledeite Ding ist einfach mal 30 cm breit und zwei fucking Meter Lang. Das also kam hier dann diese drei Packen Wolle an, das Nadel, also zwei Stricknadeln, ähm, 8 mm Durchmesser und ja halt Fanny-Nadel und so, ne? Hm. Und ich habe so gedacht, ach du Scheiße, wie soll ich denn das packen? Ja. Und ähm, dann habe ich erstmal angefangen die Anleitung zu lesen und habe gedacht, vielen Dank für nix. Da steht dann halt drauf, äh, schlage, weiß ich gar nicht, 24 Maschen an, ähm, stricke 5 Milliarden Reihen krause rechts, äh, Maschen abketten, Faden vernähen. Und ich war so, mhm, das ist ja cool. Also für alle, die nicht stricken, die denken sich jetzt wahrscheinlich gerade, hä, genau das habe ich auch gedacht. Für alle, die stricken, die lachen bestimmt trotzdem, weil es ihnen nämlich am Anfang auch so ging. Also habe ich dann erst einmal mir Videos angeschaut. Und das hat mich zur schieren Verzweiflung getrieben. Also dass ich jetzt hier so gelassen nebenbei stricke, ähm... Ist überhaupt nichts, was im ersten Moment so war. Also, falls ihr mit dem Stricken beginnt oder gerade begonnen habt, lasst euch nicht entmutigen. Außerdem wissen wir ja auch nicht, wie gut das hier geht, ne? Mit meinem Rechts, links, rechts, links und dabei reden. Es könnte auch sein, dass ich mir jetzt hier richtig viele Fehler reinhaue und das nachher alles wieder aufmachen darf. Naja, auf jeden Fall habe ich mir dann erstmal, ich habe anfangs, glaube ich, habe ich Videos von Tolle Wolle geguckt, aber das war mir dann zu lang. Also ich, super, dass sie das so ausführlich erklärt, aber ich musste halt immer wieder mir die Schritte angucken, wie man äh, wie man in jeder Sekunde äh, quasi den Faden hält, beziehungsweise wie man den dann weiterführt oder anders hält und so. Und dafür war dieses Hin und Her, ähm, Springen, Video anhalten, weitermachen und so, das war dann voll aufwendig, weil ich immer richtig weit spulen musste und dann zu weit. Und naja, deswegen habe ich letztlich tatsächlich... Stricken mit den Videos von Wea Knitters gelernt, weil die immer nur so einminütige Videos haben und das einmal ganz sauber zeigen, wie die Bewegung ist und wie sie dann fortgeführt werden muss. Aber das heißt, man kann extrem gut in diesen Videos springen und spulen. Und das fand ich total hilfreich. Ich glaube auch, dass jede und jeder für sich da so äh, Videos findet, die am besten passen. Ähm, ich weiß zum Beispiel, Franzi hat nicht mit den Wear Knitters äh, Nitters Videos gelernt, sondern anders. Ähm, ja, und deswegen, also da gibt es eine Vielzahl, aber das hat mir letztlich geholfen, ähm, erstmal überhaupt Maschen anzuschlagen. Also man schlägt halt dann zum Beispiel für so einen Schal 24 Maschen an. Das macht man so auch an der Stricknadel, ne? Und anhand dieser Maschen strickt man quasi runter. Und ähm, man, ja, zum Beispiel Krause rechts ist ein ganz einfaches Muster. Oder auch Krause links. Das heißt, man strickt nur rechts oder nur links. Äh, ist am Anfang übrigens null einfach, sondern Raketenwissenschaft. Also Krause rechts, ne, da habe ich dann das zweite Mal gedacht, ich schmeiß die Nadeln an die Wand. Also ich habe viel geflucht und ich habe wirklich schon... Ja, ich würde sagen, es hat schon ein paar Stunden gedauert, ehe ich Maschen anschlagen konnte. Ich habe das dann ganz oft geübt, ne? immer wieder Maschen anschlagen. habe ich das immer wieder alles aufgemacht, habe ich wieder Maschen angeschlagen. Und auch bei Krause rechts, ich habe das dann ganz lang geübt, ehe ich dann gecheckt habe, wo mein Fehler war. Und dann habe ich das halt auch einfach geübt. Und irgendwie sieht das hm. komisch aus hier. Und habe das immer wieder geübt, bis ich gemerkt habe, ah, okay, ich, ich bin jetzt an einem Punkt, wo das gleichmäßig aussieht, wo ich das Gefühl habe, ich habe dieses Muster gecheckt. Und dann habe ich halt auch für mich beschlossen, dass so ein, so ein ganzer, ich muss mal kurz überlegen. Ich habe auf Links geendet und mit links begonnen. Das heißt, ich muss auf rechts enden. Rechts, links, rechts, links. Das heißt, ich muss jetzt eine linke Masche stricken. Ja, nee, muss ich nicht. Wartet, ich mache mal kurz Pause und zähle mal von der anderen Seite. Aber wenn ich jetzt hier 27 Maschen abzähle, ist das ein bisschen langweilig für euch. Es war doch äh, die linke Masche, die ich jetzt stricken muss. So, wo war ich stehen geblieben? Ach so, genau, rechte Maschen lernen. Ja, das habe ich dann halt auch einfach ein bisschen gemacht. Ne? Also ich habe ein paar Mal dann geübt, so bis ich das Gefühl hatte, okay, ich glaube, es ist bei weitem nicht perfekt und hat viel Luft nach oben. Aber es fühlt sich so weit okay an. Ich habe das Gefühl, ähm, damit kann ich jetzt erstmal loslegen. Und dann habe ich halt gemerkt, genau da war ich stehen geblieben, dass... Äh, so eine Python, die ich mir da stricken wollte, natürlich viel zu ambitioniert war. Also einfach, klar, ich hätte danach wahrscheinlich Krause rechts perfekt beherrscht, aber ich wäre sicherlich auch an, äh, wie nennt man das, an Langeweile gestorben. Da irgendwie, das sind ja bestimmt 200 Reihen, die man runterstrickt, wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, wenn ich die alle hätte in Krause rechts in eins wegstricken wollen und auch noch in einer Farbe und so. Und deswegen habe ich dann für mich beschlossen, ich ähm, ändere das. Ich muss ja nicht wie so eine, wie so eine Irre sofort äh, den, den Riesenschal stricken, sondern habe dann gedacht, mh, ich stricke einfach erstmal einen Schal für meine Tochter. Der ist viel kleiner, viel schmaler und viel schneller Fertig. Und jetzt habe ich, glaube ich, wirklich einen Fehler gestrickt und muss noch mal kurz Pause machen zum Maschenzählen. Mann, Mann, Mann. Ich habe den Fehler gefunden und richtig krass, sogar quasi in der Reihe, die ich gerade gestrickt habe. Jetzt habe ich einfach die letzten vier Maschen noch mal aufgemacht und stricke die jetzt noch mal. Und ich bin ultra stolz. Äh, Strickerinnen unter euch wissen das bestimmt, dass das immer wieder Nervenkitzel ist und gar nicht so einfach. Ähm, aber ich habe es geschafft. Mega stolz. Naja, auf jeden Fall habe ich, um den roten Faden in der Strickgeschichte beizubehalten, wow, metaphorisch sehr wertvoll, ähm, habe ich dann diesen Schal für meine Tochter gestrickt. Und äh, der behält... Ich glaube, da sind auch wirklich ein paar Fehler drin. Und ich glaube, er ist fast ein bisschen zu locker gestrickt. Aber er ist schön und ich habe ihn für sie gestrickt. Und ähm, ich bin sehr stolz darauf, vor allem, weil ich meine Erwartung und mein Ziel äh, dem angepasst habe. Ähm, das ergibt doch jetzt keinen Sinn. Ich habe scheiße, ich habe es so aufgemacht, aber ich habe mit dem gleichen Fehler wieder losgestrickt. Ja, verdammte Axt. Ich probiere das jetzt noch mal mit euch, die letzten vier aufzumachen und daraus dann, dann wieder mit rechts loszustrecken. Okay, jetzt, jetzt wird es jetzt wird's spannend, Leute. Jetzt kommt der Nervenkitzel. Ähm, genau, vor allem meine Erwartungen eben angepasst hatte. Ich bin noch da. Ist es jetzt eine linke oder eine rechte Masche? Es muss eine rechte Masche werden. Ich hebe jetzt also nochmal die vier ab, ziehe da den Faden wieder raus und hoffe, dass ich ihn in die alten vier Maschen rein kriege. Und dann muss ich auf rechts weitermachen. Bitte erinnert mich nicht daran, denn wenn ihr das hört, ist es schon geschehen. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt kommt die Nadel da wieder rein. Also die andere Eins, zwei, drei, vier. Yeah! Ich habe sie wieder aufgenommen. Und damit war mein erstes Strickprojekt dann fertig. Und ich hatte diesen Schal für meine Tochter. Ich habe da auch übrigens so ein Schildchen drauf genäht. Da steht äh, Emma drauf. Ähm, damit sie diesen Schal nicht in der Kita oder sonst wo verliert, sondern damit man ihr den zuordnen kann. Und natürlich auch, damit Menschen sehen können, das Ding ist selber gestrickt, mit viel Liebe. Das klaut man nicht. Ähm, deshalb natürlich auch. Ja, und dann war ich auf den Geschmack gekommen, habe gedacht, okay, ich würde gerne wirklich weitermachen. Ich habe gemerkt, das ist was, was nicht nur kurzweilig ist, sondern ich finde es toll. Ähm, und dann bin ich erstmal mit einer riesigen Bestellung völlig eskaliert. Ähm, weil man halt natürlich Wolle braucht. Also man könnte auch sagen, ich hatte ja noch zwei, zwei äh, Wollknäuel, aber man könnte auch sagen, ja, das reicht ja nicht und man will ja nicht nur alles in Olivgrün stricken, da kann man erstmal was bestellen. Und äh, so habe ich mir dann ein bisschen was bestellt. Also ich bin, also erst habe ich mir kostenlose Anleitungen angeguckt, ähm, die es so im Netz gibt. Zum Beispiel bei We're Knitters oder bei Petite, äh, Petit Knit oder, was gibt es denn noch? Wool and the Gang, also so große Seiten. Und da habe ich dann zum Beispiel so ein Alpaka gefunden, was man stricken, schrägstrich häkeln kann für so, ein, für so ein Baby. Und eine Freundin von mir bekommt ein Baby. Ich will das unbedingt für sie machen. Mm, ja, und dann habe ich dafür natürlich Wolle eingepackt in den Warenkorb. Und dann hatte ich mir schon gedacht, ich möchte jetzt dann wirklich für mich den Schal machen. Und das mache ich ja gerade auch, während wir hier reden. Und ich wollte gern für mich einen Blockstreifen-Schal machen. Also keinen kein Ringelschal oder so, sondern wirklich einen Blockstreifen-Schal mit großen Farbblöcken. Und ich wollte das gern mit dem Oliv machen, um das aufzugreifen, weil ich das ja auch ähm, hatte. Und ich wollte dann noch so ein Rosé und so ein richtig leuchtendes Rot und äh, ein Weiß mit reinnehmen. Ähm, fand ich einfach cool. Und dann habe ich mir dafür noch die Wolle bestellt und dann hatte ich bei Petit Knit die Anleitung gefunden für den, keine Ahnung, wie der heißt, Louisiana Sweater oder so. Ist eine relativ einfache Anleitung, also man kann ja auch bei den meisten Seiten dann immer eingeben für Anfänger oder für Profis oder so. Und dann habe ich den gefunden bei den Anfängern gedacht, oh, der Pullover ist so schön und ich hätte so gern so einen perlgrauen Pullover, also habe ich mir noch perlgraue Wolle eingepackt, davon brauchte ich natürlich auch gleich fünf, muss ja für fünf Pullover reichen und dann hatte ich echt ganz schön viel Wolle ähm ja und dann wollte ich natürlich oder also ich brauchte und wollte dann auch noch andere Stricknadeln denn es ist so, dass man nicht nur mit einer Größe Nadeln stricken kann also kann man auch aber es ist nicht die Beste Idee. Ähm sah. ist mir fast die Masche von, von der Nadel gefallen. Ähm, weil natürlich auch die Nadelgröße Auswirkungen auf das jeweilige Strickmuster hat, was man da strickt. Und zum Beispiel für das Alpaka brauchte ich eine Häkelnadelgröße 5 fü fünf oder 5. Fünf, ich glaube ich glaub sogar, die hat 5 mm Durchmesser. Nur es ist ja nicht Größe 5. Das habe ich schon gelernt, weil nämlich bei der Anleitung für den Schal, also für das Perlmuster, äh, hat die, äh, wo habe ich denn das gefunden, bei Friedla? genau, die hat sich auch einen Schal gestrickt mit Perlmuster und äh, die hat dann immer geschrieben Größe 8 und ich habe dann mit 8er Nadeln, also mit 8mm Nadeln angefangen und war immer so, hä, bei mir sieht das total anders aus als bei ihr, was ist denn das hier für eine Scheiße, wieso klappt das denn nicht? Ihr seht schon, das ist eine wahnsinnig meditative Arbeit, so oft wie ich hier fluche. Naja, und da habe ich dann gemerkt, oh, ähm, Größe 5 heißt nicht 5 mm, sondern nee, wie waren das? Größe 8 ist 5 mm, so rum. Den Fehler habe ich also gefunden. Naja, und auf jeden Fall für, ich brauchte Häkelnadeln mit 5 mm und dann für den ähm, Pullover, den ich mir ausgesucht habe, 8 und 9 mm Nadeln. Und dann habe ich gedacht, okay, dann bestelle ich mir gleich so ein Nadelset, ähm, wo ich alle Nadelgrößen habe und vor allem diese. Äh, diese, wie nennt man das denn? Ähm, es gibt gerade Stricknadeln, runde, achso, runde Stricknadeln, genau, dass man in Runden strickt. Und das ist ja quasi so ein, so ein Band, was die beiden Nadeln verbindet und darauf kann man dann das Gestrickte lassen. Also A, um es wegzupacken, aber auch B, um größere Sachen, zu, also um Sachen zu stricken, die länger als die Nadeln sind. Und das musste ich ja ähm, zwangsläufig, wenn ich einen Pullover machen wollte. Deswegen habe ich mir gleich rund Stricknadeln geholt, so als Set. Man kann halt die Bänder hinten immer wechseln, das ist ganz cool. Also man kann da so ein 20 cm band reinmachen für so einen kleinen Schal, wie ich das jetzt mache, kleiner Schal, Riesenschal. Ähm, oder halt auch 1,20 Meter Bänder, falls man einen sehr großen Pullover oder sowas macht oder eine, eine Decke oder so. Ja, das fand ich ganz praktisch und ich habe mir Holznadeln ausgesucht, weil bei Metallnadeln würde mich das Klackern massivst stören. Ich finde auch Holz fühlt sich sehr warm und sehr gut an. Äh, Plastiknadeln habe ich noch nicht ausprobiert, aber war einfach auch schon aus Nachhaltigkeitsgründen nicht meins. Und ähm, ich habe mir jetzt ein Set bestellt von Knit Pro Symphony, heißen die Nadeln. Die sind aus Holz und die sind bunt und ich finde die schön und ich kann halt hinten immer das Band wechseln. Und ja, die habe ich jetzt in allen Größen bis 9 mm. Das ist also auch noch bei der Eskalation passiert und ähm, dann kam das alles an. Ich habe mich total gefreut und habe einfach weiter gestrickt. Also kein Cliffhanger hier und dann habe ich es liegen lassen, sondern dann habe ich angefangen meinen Schal zu stricken. Und ich wollte den nicht nur auf rechts stricken, sondern hatte mir da irgendwie was anderes vom Muster vorgestellt, und dann bin ich auf dieses Perlmuster gestoßen, bei dem man links und rechts im Wechsel strickt. Dafür musste ich mir natürlich erstmal Linksstricken beibringen. Aber das ist, wenn man rechts stricken kann, echt keine Raketenwissenschaft mehr, sondern ja das Gleiche nur auf der anderen Seite der Nadel. Und musste das aber auch erstmal, also weil dabei darf man halt wirklich nicht so viel Fehler machen. Man sieht die Fehler sehr schnell. Und deswegen habe ich am Anfang sehr langsam gestrickt und habe erstmal mir das ähm, ja auch eben wieder beibringen müssen, wie dieses Muster geht. Und ähm, muss kurz die, die Nadel wechseln. Ähm, also die Seite. Äh, ich habe noch keinen Strickjargon drauf, wie ihr merkt. Ähm, genau. Und äh, da habe ich dann auch irgendwann natürlich einen, einen Fehler eingebaut. Das war nicht so schön vom Gefühl, weil ich dann erst dachte: Scheiße, ich will das nicht wieder alles aufmachen äh, bis, und nochmal komplett neu anfangen. Und dann ähm, hatte ich äh, mal bei Instagram gefragt, was so die Strickprofis unter euch sagen. Und da wurde halt gesagt, ja, probier einfach aufzumachen. Im schlimmsten Fall musst du alles aufmachen, aber du musst aufmachen eigentlich oder zurückstricken, eins von beiden sowieso lernen. Ansonsten kriegst du spätestens bei Pullovern und so ein Problem. Und dann habe ich das einfach alles aufgemacht ne, und habe den Mut, also es hat einen Tag gebraucht, ehe ich den Mut hatte, und äh, ja, so habe ich auch das gelernt und jetzt äh, habe ich das erste Mal die Farbe gewechselt, einen Blockstreifenschal. Logischerweise wechselt man da die Farbe und äh, zwischendurch ähm, und jetzt bin ich von Grün auf Rosé gegangen, war auch gar nicht so schlimm, habe ich mir auch einfach ein Video zu angeguckt. Meine Oma hat mich auch letztens gefragt, weil ich ihr ganz stolz den Schal gezeigt habe für immer und sie meinte sie so, oh, wer hat dir den Stricken beigebracht? Und ich so YouTube, ich mir selbst, ähm, abgefahren, wie die Dinge sich verändern. Aber so ist es. Und ich stricke immer noch wirklich sehr gern mit großer Begeisterung. Ich mache das zum Beispiel, wenn ich, also nicht immer, aber manchmal, wenn ich Filme gucke oder manchmal stricke ich auch einfach nur oder ich höre Musik dabei oder das Kind spielt nebenher mit äh, dem Papa oder, oder, oder. Also es gibt so viele Situationen, in denen ich stricke. Zum Beispiel, wenn ich total locker und easy einen Podcast aufnehme. Ganz locker. Ähm, Nee, aber es war jetzt tatsächlich sehr beruhigend. Also ich fühle mich gar nicht mehr gestresst, trotz meiner ähm, Deadline-Geschichte mit dem, mit dem Artikel. Und ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch beim Stricken vom Stricken zu erzählen. Ihr könnt mir gern mal, ja, am besten, ist halt so ätzend, dass man Podcast-Episoden nicht kommentieren kann. Äh, ihr könnt mir total gern bei Instagram eine Nachricht schicken oder das kommentieren oder so äh, und mir sagen, wie ihr das so fandet, ähm, dass ich Podcaste und rede ähm, oder ihr könnt mir auch von euren Strickerlebnissen erzählen. Ich bin da an einem regen Austausch interessiert und äh, schreibe schon mit einigen äh, StrickerInnen bei Instagram. Ähm, ihr seht, ich gehe extrem auf in diesem Hobby und... Und damit ich hier weiter stricken kann, sage ich jetzt äh, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.